0: 1000 Downloads, vier Jahre am Markt quasi. mehr was Schönes überlegt für euch, was euch auch ein Stückchen Mehrwert bieten soll, nämlich ein Buch begleitend zu diesem Podcast. Ihr findet es immer im Etsy-Store, verlinkt ist das Ganze in den Shownotes hier beim Kanal. Wo immer ihr ihn hört, findet ihr, da wo die Textbeschreibung ist, einen Link. Da könnt ihr draufklicken und landet dann auf dem Etsy Store, wo es dieses digitale Buch zu finden gibt. Es gibt es auch in Papierform bei Amazon. Da könnt ihr auch nochmal schauen. Auch der Link verspreckt sich unten in den Show Notes. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, geht ihr einfach auf www.traumbilderpodcast.de da landet ihr auf meiner Homepage in dem Extra-Bereich für diesen Traumbilder-Podcast reserviert und da ist auch alles nochmal schön verlinkt und da könnt ihr nochmal schauen, ob das was für euch ist ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch anguckt und wenn es euch gefällt, wenn es euch einen Mehrwert bietet und damit unterstützt ihr natürlich auch die weitere Produktion dieses Podcasts, denn er soll weiterhin kostenlos bleiben das ist das große Ziel davon und auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von diesem Podcast, denn es ist ein Herzensprojekt für Leute, die was gebrauchen können fürs Herz und so soll es bleiben und wenn ihr das Buch euch mal anschaut, freue ich mich auch drüber, denn das kleine bisschen Werbung am Anfang erlaubt ihr mir hoffentlich. So und jetzt geht es zur versprochenen Entspannung. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Traumbilder von D18-Foto. Die heutige Folge klingt ein bisschen anders. Das hat was damit zu tun, dass ich mich entschieden habe, ein anderes Mikrofon auszuprobieren und eine andere Musik drunter zu legen und mich so Stück für Stück an das Ergebnis ranzuroben, was ich gerne hätte, damit dieser Kanal das tut, wofür er da ist, nämlich euch entspannt in die Ruhephase zu kriegen, raus aus dem Alltag, hinein in den Abend, aufs Sofa, ins Bett. Auf den Sessel ein Gläschen Wein, ein Tässchen Tee, einen knabberigen Keks oder was auch immer ihr abends an Ritualen habt, um zur Ruhe zu kommen. Dabei möchte ich euch gerne unterstützen und gleichzeitig für das Thema Fotografie begeistern. Denn das Ganze, was wir hier machen, lebt von den Fotos. Die Fotos selber seht ihr natürlich nicht, die könnt ihr euch nur vorstellen. Die habe ich hier bei mir vor mir liegen und ich erzähle euch von den Bildern, die ich hier habe und was ich sehe, was ich glaube, was sich in den Bildern versteckt, die Geschichten, die sich in meinem Kopf entstehen, wenn ich die Bilder anschaue, die Art der Bildgestaltung, all die Dinge, die mir einfallen, wenn ich dieses Foto mir anschaue. Und das Ganze versuche ich euch so präzise zu beschreiben oder so blumig oder wie auch immer, dass es bei euch dazu führt, dass ihr ein eigenes Bild im Kopf habt. Die Entscheidung, euch die Bilder nicht zu zeigen, ist ganz bewusst gefallen, weil ich gerne wollte, dass es eure Bilder werden und nicht meine. Die Bilder, die ich vor mir habe, sind die, die ich sehe, die ich beschreiben kann. Viel spannender sind aber die Bilder, die bei euch entstehen, die ihr vor geschlossenen Augen seht, wenn ihr mir zuhört. Das heutige Bild ist... Ein Schwarz-Weiß-Foto Es entstand in Berlin, in der Friedrichstraße. Es zeigt einen U-Bahn-Eingang. Es ist nachts aufgenommen worden und die Kamera, die ich verwendet habe, war eine ganz einfache Plastikkamera, eine Holger und ich habe ein Stativ mitgenommen, die Holger darauf geschraubt und habe die Fotos gemacht und habe sie teilweise bis zu zwei Minuten belichten lassen. Das heißt, selbst das Fotografieren war schon ein entspannter, ruhiger Akt. Das war nicht schnell, das war nicht hektisch, es war ganz ruhig und besonnen, ein bisschen grübelnd und sehr beobachtend. Und das war das Schöne an diesem Fotoausflug durch die Berliner Nacht. Ich hatte mein Fahrrad dabei, habe den Gepäckträger genutzt für mein Stativ, hatte eine Tasche umgehängt mit den Kameras drin, die ich so brauchte und bin losgefahren. Und habe mir Stellen angeschaut, die ich eigentlich sehr, sehr gut kenne aus dem Alltag. Wo viel los ist im Normalfall. Ganz viele Menschen rumlaufen, wo der Trubel der Stadt, der Puls der Stadt zu erleben ist. Und zu dieser Zeit spätabends war sehr, sehr wenig los und auf einmal wirkte die Stadt anders, als ich sie gewohnt war. Ich entdeckte neue Dinge, die ich vorher nicht sah. Allein das Geländer des U-Bahn-Einganges ist mir nie so aufgefallen. Jetzt, da ich das vor mir sehe, auf dem Bild sehe ich, wie schön gerade die rechten Winkel sind wie viel Kontraste Sie bilden zur Glasplatte, die zwischen den Metallstangen montiert ist. Wie schön Sie den Eingang einrahmen und bei der Bildgestaltung helfen, dass das Bild verständlich wird und lesbar ist und die Elemente voneinander getrennt sind, sodass ich auf den ersten Blick erkennen kann, was gezeigt werden soll. Das Bild ist aufgebaut, zentral gesetzt ist der u bahneingang das erleuchtete Schild des u bahneingangs Friedrichstraße. Es erstrahlt in weißem Grau, es leuchtet in alle Richtungen, aber stark nach unten auf die Treppenstufen, die hinunterführen zum U-Bahnhof, rechts davon sind die Bus- und Straßenbahnhaltestellen in Reihe, mehrere nacheinander. Die Lichtkästen der Werbeflächen sind eigentlich nur als weiße Rechtecke erkennbar, die wie Personen in Reihe brav hintereinander stehen und auf ein Fahrzeug warten, das vielleicht eines Tages kommt und sie mitnimmt. Sie warten an der Haltestelle, Geduldig, ruhig und entspannt darauf, dass eines Tages die Fahrt weitergeht. Die Rechtecke, so wie sie dort stehen, die im Alltag strahlend bunt um unsere Aufmerksamkeit rufen, die zum Wirrwarr des Stadtbildes beitragen, sind auf einmal im Schwarz-Weiß-Foto in der Nacht ruhiger geworden. Sie stehen nur da und warten. Der Himmel auf dem Bild, der gut ein Drittel des oberen Bildrandes ausmacht, ist schwarz. Komplett schwarz. Nicht ein Licht von einem Haus durchbricht das Dunkel. Auf der linken Seite sehen wir ein Stück des Fußweges und wir sehen eine Häuserreihe mit Geschäften. Auch hier sind die Fenster nicht erleuchtet, sondern wir sehen nur einige Lampen, die zur Dekoration der Fassade dienen. Auch sie wiederholen sich im Takt. Alle paar Meter das gleiche Lichtstück, die gleiche Lampe, die gleiche Dekoration. Auf der linken Seite die Fassadenleuchtelemente, auf der rechten Seite die Leuchtkästen der Haltestelle, sie wiederholen sich in Reihe, sie geben eine gewisse Taktung vor, keine schnelle Taktung, eine ruhige Taktung. Eins, zwei, drei Werbeschilder auf der rechten Seite, identisch. Wie Brüder stehen sie nebeneinander. Eins, zwei, drei, vier Lichtelemente auf der linken Seite entlang der Häuserfassade geben den Takt auf der linken Seite vor. Große Abstände zwischen ihnen. Sie bilden eine Reihe. Sie stehen nebeneinander, aber sie stehen getrennt voneinander. Sie stehen einzeln, auch wenn sie Ihren Bruder links und rechts von sich sehen. Der Eingang hinunter in den U-Bahnhof ist hell erleuchtet. Es scheint das Licht hinaus aus dem tiefen Keller des U-Bahns nach oben die Treppe hinauf und von oben scheint eine Straßenlaterne montiert unter das U-Bahn-Eingangsschild hinunter auf die Stufen, sodass die Personen, die den Weg nach unten finden, in sicheren Fußes tun können. Das Metallgeländer entlang der Stufen leuchtet silbernd, wie zwei lange Bänder führen sie links und rechts hinunter ins Tiefe. Die Stufen streifen, reflektieren, die Stolperhilfen, die Metallstreifen, die einem die Kontraste liefern beim Laufen, damit man sieht, wo man hintritt. Oder sind es weiße Farbstreifen? Sie sehen aus wie Metallstreifen. Ich bin mir nicht ganz sicher, in meiner Erinnerung sind es weiße Markierungen aus Farbe, schon abgetreten, eigentlich fast unsichtbar. Auf diesem Foto, in diesem Licht, sehen Sie sehr deutlich aus. Sie sehen Metallen aus. Sie sehen aus wie gleichförmige Streifen, die an den Weg weisen, damit man sicheren fußes die Treppe hinauf und hinab kommt. Auch sie sind ähnlich wie die Lichtflächen einem Takt angegeben. Sie sind gleichförmig übereinander. Stufe für Stufe für Stufe sind sie gleich haben einen leuchtenden, hellen Streifen und Sie geben Ihren eigenen Takt vor. Dieser Takt ist schneller als der Takt der Werbetafeln oder der Hausbeleuchtung. Die hellen Streifen sind dichter beieinander, sie folgen auf einen schnelleren Schritt aufeinander. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stufen sind zu erkennen hinunter oder hinauf zum U-Bahnhof oder auf die Straße führen. Das spannendste Element dieses Bildes ist die Figur, die die Treppe hinunterläuft. Eine einzige Person macht sich auf den Weg hinunter zum Bahnhof. Sie ist kaum zu erkennen, Das Dunkel der Nacht war für den Fotografen eine Herausforderung. Um ein Bild machen zu können mit so wenig Licht war eine Langzeitbelichtung notwendig. Das heißt, die Linse war ganz lange offen und sammelte Stück für Stück das Licht ein und zeichnete es auf dem Film. Das führt dazu, dass Dinge, die sich bewegen, entweder verschwinden, weil sie schlicht und einfach nicht eingefangen werden können in der Schnelle oder verwischt dargestellt werden. Diese Person, die hier abgebildet ist auf dem Bild, ist dargestellt, sie ist auf dem Film angekommen einfach aus dem Grunde, dass sie unter der Straßenlaterne steht oder hindurchschreitet in Richtung Treppenweg. Sie ist kurz erleuchtet von oben durch das Straßenlicht und zeichnet sich auf dem Film, läuft aber weiter und bleibt dadurch in Bewegung, unscharf, verwischt und fast transparent. Man kann durch sie hier durchschauen. Man sieht eine Figur, die einen Weg macht, die Bewegungsunschärfe, die wenigen Sekunden, die es gebraucht hat, um die paar Stufen hinunterzulaufen, sind als Gesamtstrecke fotografiert. Man sieht quasi den Weg dieser Figur. Man erkennt sie nicht als Person selber, man sieht, es ist ein Mensch, es ist ein Mensch in einem Mantel, aber viel mehr kann man nicht erkennen. Man sieht einen Kopf, man sieht Schultern, man sieht Arme, man sieht einen langen Körper. Aber trotzdem bleibt die Person anonym. Wir wissen nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau. Wir wissen nicht, ist die Person in Eile. Geht sie langsam. Geht sie diesen Weg jeden Tag oder ist sie neu da? Arbeitet sie um die Ecke? Kommt sie vielleicht spät von der Arbeit und will nach Hause? Ist sie ein Tourist, eine Touristin, die die Berliner Nacht unsicher macht? Ist es jemand, der neugierig ist auf den Ort, an dem sie ist? Oder ignoriert sie das eigene Umfeld, rauscht sie durch die Nacht auf dem Weg nach Hause und vergisst zu blicken um sich herum, zu sehen, was los ist? Ist es ein Alltagsumfeld, in dem sie sich bewegt, wo sie sagt, ich habe das alles schon mal gesehen, ich muss nicht mehr schauen? Oder blickt sie um sich herum und sieht alles genau und macht sich Gedanken über den Ort, an dem sie ist. Die Friedrichstraße, der Ort, wo früher die u bahn oder die s bahn von links und von rechts einfuhren, von Ost, von West, wo man sich verabschiedete im Tränenpalast, wo man das Tagesvisum ausreizte bis zur letzten Minute, bevor man zurück in den Westen musste, wo man rüberkam, um seine Verwandten zu besuchen, wo Liebespaare zerrissen wurden, wo Familien sich trafen, wo Udo Lindenberg sein Mädchen aus Ost-Berlin verabschiedete. Alles das passiert an der Friedrichstraße oder passierte an der Friedrichstraße. Sieht diese Figur auf dem Bild das? Denkt sie darüber nach? Oder nicht? Erinnert sie sich selbst an die Zeit, als die Friedrichstraße nicht die Prachtmeile, die Konsumtempel, die vorbei rauschenden U- und S-Bahnen, Straßenbahnen und Busse waren, sondern ein Ort, wo die Welt eine Sekunde innehielt, bevor es den Schritt nach Westen oder nach Osten ging. Wo andere entschieden, wo man längs laufen durfte und andere entschieden, ob man überhaupt den Weg machen durfte. Die Person auf dem Bild darf sich selbst entscheiden. Gehe ich rauf die Treppe, gehe ich runter, verweile ich, gehe ich weiter, schenke ich diesem Ort Aufmerksamkeit oder ignoriere ich ihn? Finde ich den Ort schön, finde ich ihn traurig, finde ich ihn egal? All diese Entscheidungen nimmt dieser Person niemand mehr ab. Sie ist frei in dem Weg, den sie geht und sie ist im Prinzip auch unbeobachtet, denn sie geht durch die Nacht, die Straßen sind relativ leer, keiner achtet auf sie. Dennoch hat sie den Weg gefunden auf mein Foto. Sie ist angekommen auf einem Stück Zelluloid, 6x6 6 cm groß, schwarz-weiß. In einer Plastikkamera auf einem günstigen Stativ, weil es leicht zu transportieren war, entwickelt zu Hause 45 Minuten lang. Ganz langsam hat die Chemie das Bild herausgekitzelt aus dem Filmmaterial. Ungestört von Bewegungen hat die Chemie Stück für Stück die hellen Punkte abgebildet und die dunklen Flächen abgebildet und hat ein Bild gezeichnet. Ein Bild aus Licht, aus Dunkelheit, aus statischen Elementen, aus geraden Linien, aus viel schwarzer Fläche, aus Lichtpunkten und Lichtflächen, die sich rhythmisch wiederholen, aus Treppenstufen, aus Lichtwerbung, aus Straßenlaternen, aus Häuserbeleuchtungen. Stück für Stück haben sich die Grautöne auf das Zelluloid gebannt und mit ihr die Person, die wir nicht erkennen können, obwohl wir sie sehen. Wir wissen nichts über sie, aber unsere Fantasie, unsere Gedanken, Nimmt sie auf. Sie ist bereit, von uns mit Leben und Geschichte gefüllt zu werden. Wir dürfen entscheiden, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Ist es ein Wesen dazwischen? Ist es eine alte Person, eine junge Person? Ist sie groß, ist sie klein, ist sie dick, ist sie dünn? Ist sie glücklich? Ist sie traurig, ist sie melancholisch, ist sie abgelenkt, ist sie im Moment präsent oder ist sie nur so da? All diese Entscheidungen können wir treffen. Wir entscheiden, wer diese Person ist. Vielleicht sind wir es selber, vielleicht waren wir selber mal an diesem Ort, erinnern uns an die U-Bahn-Station Friedrichstraße in Berlin. Vielleicht erinnern wir uns an Geschichten, die uns unsere Familie, unsere Freunde erzählten aus einer anderen Zeit. Vielleicht aber auch ist es der Plan für den nächsten Urlaub, den nächsten Städtetrip, hinein ins Leben der Großstadt. Die Großstadt, die so unterschiedlich ist. Dieser Ort, der so unterschiedlich ist. Viel Trubel und große Ruhe am selben Ort, abhängig von der Tageszeit. Ein Foto wie dieses entsteht durch Zufall, durch Planung, hauptsächlich aber durch Beobachtungsgabe und Geduld, den Ort für das Stativ selbst ausgesucht, den Moment wann der Auslöser gedrückt wurde, selbst gewählt. Die Uhrzeit, selbst ausgesucht. Die Entscheidung überhaupt, sich auf die Suche zu machen, ein Foto zu sammeln in der dunklen Nacht, nicht zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, sondern entspannt alleine durch die Großstadt zu radeln in der Sommernacht, und zu spüren, wie die Stadt sich anfühlt zu einer ungewöhnlichen Zeit. Zu erleben, wie eine Großstadt nachts langsamer atmet, als sie es tagsüber tut. Zu hören, wie die Geräusche andere sind als am Tage. Es sind viele Geräusche, aber es sind wenige im Vergleich zu einer anderen Tageszeit. Es sind immer Menschen da. Es gibt kein leeres Berlin. Immer tauchen Menschen auf, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal an welchem Ort. Auf diesem Bild ist nur eine Person zu sehen. Sind die anderen Personen schnell vorbeigehuscht, zu schnell, damit der Film sie einfangen konnte? Oder waren sie in dem Moment nicht da, als die eine Person die auf dem Bild angekommen ist, die Treppe hinunterlief. War sie zu dem Moment die Einzige oder nur zufällig die Einzige, die es schaffte, auf dem Zelluloid des Films zu landen? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass das Bild an einem Ort entstanden ist und auf eine Weise entstanden ist, die selbst gewählt war durch den Fotografen. Und wir wissen, dass die Bilder, die in euren Köpfen jetzt hoffentlich entstanden sind, von euch selbst entstanden sind, von euch selbst gemacht, die begleitenden Geräusche, der Geruch der Großstadt, das Gefühl der Metropole in der Nacht. All diese Dinge, die zu diesem Foto gehören, sind im besten Falle bei euch im eigenen Kopf entstanden, vor den eigenen Augen, in den eigenen Ohren, in der eigenen Fantasie. Es ist der Beweis, dass man Fotos machen kann, ohne dafür einen Apparat zu benötigen. Es ist die Erklärung dafür, warum wir träumen können, weil unsere Gedanken in der Lage sind, Bilder und Geschichten und Szenarien mit Geräuschen anzureichern, mit Geschmack, mit Gefühl, mit Duft. All diese Elemente können in der Fantasie entstehen. Sie müssen nicht von außen uns gezeigt werden. Alles, was wir tun müssen, ist die Augen schließen und uns darauf einlassen, dass unsere Fantasie das tut, wofür sie da ist. Uns Bilder zu schenken, uns Gedanken zu machen, die uns weiterbringen oder auch die uns zur Ruhe bringen. Ich hoffe, heute konnte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass ihr zur Ruhe kommt und dass ihr Spaß habt an der Bildbetrachtung eines Fotos, was ich euch vorenthalte. Ich hoffe, ihr hattet Freude und seid dem Alltag ein Stück weit entkommen und könnt jetzt sagen, jetzt geht es mir ein kleines Stückchen besser, ich bin ein bisschen ruhiger, ein bisschen zufriedener im besten Falle als vorher und ich glaube, jetzt kann ich tief durchatmen, die Augen schließen und ich freue mich auf die nächsten Bilder, die entstehen, ganz ohne die Hilfe dieses Podcasts. Über ein Feedback würde ich mich freuen, schreibt mir eine E-Mail unter d 18 foto at besucht mich auf meiner Homepage www.d18-foto.com, bis zum nächsten Mal, tschüss und immer schön weiterknipsen.